0: Stand by me. Un poquito el tema que vamos a hablar hoy, Dios mío, stand by me. Y bueno, pues hoy, martes 10 de octubre, día de la salud mental. O sea, la verdad es que no tenía el día en el radar, pero hoy eh, que iba con una de mis hijas en el elevador, me dijo, ma, hoy es día de la salud, el día mundial de la salud mental. Y qué casualidad o, o pues a lo mejor no tanto, no lo sé. Pensar que ay, es como, como que me veo muy brillosa ahí. Creo que no, ¿verdad? Bueno. Pensar que este pues que este día vamos a hablar de nuestra vida emocional. Y la verdad es que este es un tema que me apasiona y del cual podría hablar durante horas y horas. Y horas y horas, pero hoy solo tengo una. Entonces, pues, eh, evidentemente voy a hablar mucho, pero pues a lo mejor no, no tanto. Y, y un poco más bien lo que quiero es como ir desmenuzando el tema en varios programas. Y quiero decirles que esta es mi especialidad. Es muy chistoso porque cuando la gente, sobre todo, bueno, los que me escuchan por primera vez, pues les cuento que soy eh, directora de una secundaria que está en Azcapotzalco, que se llama Instituto Oakfield. Y bueno, pues eh, también ahí doy las clases de inteligencia emocional y les doy a niños de secundaria y ahora recién abrimos la primaria y entonces también les doy a los chiquitines. Y realmente mi especialidad pues es esa, es la inteligencia emocional. Y muchas veces cuando hablo con los Papás, cuando hablo con las mamás, eh, incluso cuando hablo con los niños, pues todos creen que soy psicóloga. Y la verdad es que no, no soy psicóloga de profesión, más bien soy licenciada en Administración de Empresas. Y dirían, ¿y qué hace una licenciada en Administración de Empresas dando clases de inteligencia emocional? Bueno, pues también estudié la maestría en Educación aunque debo decir que no la terminé porque me enfermé, me dio cáncer de mama justo cuando iba a la mitad de la maestría. Y cuando pues ya me recuperé al 100% del, del tema del cáncer, pues ya no me parecía tan relevante estudiar. Y bueno, pues además ya habían pasado dos o tres años y tenía que recursar algunas materias. La maestría era en línea y no me encantaba. Nunca me imaginé que que en el 2000, porque esto fue hace algunos años, ya nunca me imaginé que en el 2020 todo iba a ser en línea. Pero bueno, la maestría la verdad es que no me encantaba, no tenía clases. Y yo como que necesito el contacto humano, me gusta mucho el, el contacto, aunque en la pandemia fue todo a través de la máquina y demás, pero me parece que es muy importante el contacto humano y además uno no solamente aprende de los libros, no ni de lo que investiga, sino también aprende de los maestros y de los compañeros. De hecho, justo ahí en la maestría eh, había una teoría que se llama la teoría de la zona de desarrollo proximal, y esa teoría lo que dice es que los seres humanos aprendemos mucho mejor o más rápido cuando eh, lo hacemos en equipos que son de pares. O sea, aprendemos mucho más de los pares que de los propios maestros. Justamente porque es muy enriquecedor porque pues, todos somos distintos. Entonces, eh, pues extrañaba yo mucho eso y por eso decidí ya no terminar la maestría, aunque es algo que hasta la fecha... Con, con lo que hasta la fecha me estoy amigando <risa> siempre me pesó mucho porque siempre fui una persona que muy exigente conmigo misma y que desde luego no terminar lo que lo que empezaste no era una opción para mí entonces mmm, fue un gran aprendizaje pero bueno el caso es que la verdad tengo muchas, muchas, muchas horas de vuelo eh, por un lado en psicoanálisis y por otro lado en terapia gestalt y, y bueno, pues lo que estudié en la maestría y una de las cosas justamente eh, que fue cuando me, me empezó a entrar el gusanito fue que hice un programa de inteligencia emocional para chicos de primero y secundaria. Y esta, este programa la verdad es que inicialmente era en equipo, pero mi equipo nunca llegó. El equipo que tenía nunca se presentó, o sea, yo les mandaba y les mandaba mensajes porque la maestría era como medio internacional, entonces había alguien en Colombia, alguien en, no sé, en Perú, alguien en dar a alguien en Coahuila, o sea, no. Entonces, bueno, pues las personas que estaban en mi equipo nunca aparecieron y yo le mandaba mensajes a la tutora, ni siquiera es la maestra, la tutora le mandaba mensajes y le decía, oye, ¿qué onda? Es que no, y la tutora no me contestaba hasta que un día me dice, oye, no, pues sí, ya vi que nadie te contesta, que nadie llega, ¿qué onda? Mm, pues vas a tener que hacerlo tú porque, pues ya todos los equipos ya están completos, ya no te puedo meter en ningún otro equipo. Y este y, y pues ya todo el mundo empezó, entonces lo vas a tener que hacer tú y había otra chava de Querétaro justo que estaba en las en las mismas que yo, entonces pues nos tocó a ella y a mí juntas y la verdad es que yo hice mmm, yo creo que el, como el 80 del trabajo y al principio estaba yo furiosa de haber tenido que hacer yo todo el trabajo que era para cinco personas o bueno, no todo, pero la mayoría. Y, y ahora pues hasta la fecha lo agradezco porque justamente pude hacer un programa increíble sí, investigué muchísimo y después eh, la maestra me felicitó me dijo que wow que increíble programa y habíamos buscado, eh, habíamos elegido unos autores que tuvieran porque el programa era pues para adolescentes ¿no? entonces que, tuviér que tuviéramos manera de comprobar si realmente el programa servía entonces, son dos autores que se los comparto, no son muy famosos, aunque en realidad debo decir que creo que, eh, pues, desde mi punto de vista, son su em enfoque hacia la inteligencia emocional es increíble porque es muy grande. O sea, es no es nada más como todo mundo piensa que la inteligencia emocional es aprender a manejar tus emociones y la verdad es que las emociones no se pueden manejar las emociones simplemente llegan y es un poco lo que vamos a hablar ahorita eh, pero bueno este programa estaba eh, este perdón estos autores eh, tenían algo como muy amplio como mucha amplitud en en, en el concepto de inteligencia emocional, que justamente mal llamado está mane manejar tus emociones, sino que va mucho más allá porque habla como de todo tu mundo interior. Y, y es de lo que quiero hablar hoy. Los autores, por si alguien quiere investigarlos o googlearlos, se llaman Bar-On, Bar-Medio-On, -on, y el otro es Parker con K. Baron y Parker, y bueno, ellos tienen una prueba de inteligencia emocional eh, que, híjole, la, para adultos también, ese aquí es increíble, es una prueba que utilizan muchas empresas para contratar ejecutivos de muy alto nivel, para ver cómo reaccionan ante, eh, pues, digamos, los desafíos que van a recibir en un puesto como ese, ¿no? Y, y son pruebas carísimas, son pruebas que las empresas contratan a terceros, a consultores especializados en aplicar la prueba y en evaluar la prueba. Y, y después sobre eso pues te dicen, oye, mira, este ejecutivo ante presión trabaja así, ante, no sé, trata a las personas de esta manera, este tiene estas características y pues la empresa de acuerdo ya a su filosofía o a lo que requiera en ese momento de ese puesto, pues decide si contrata o no al ejecutivo. Y tienen justamente una prueba también que es para niños y adolescentes y es muy interesante porque la prueba está calibrada en sexo, o sea, si eres hombre o mujer, porque hay cuestiones de acuerdo obviamente a esos autores, hay cuestiones que eh, son diferentes entre hombres y mujeres y, y debo decir que no tiene que ver tanto de eh, si tienes pene o vagina, sino tiene que ver en cómo te educan si tienes pene o tienes vagina. Entonces, está calibrado en eso y está calibrado también para la edad. Entonces, no es lo mismo si tienes 11 o 12 o si tienes 15 o si tienes 18 o si tienes 9, ¿no? Entonces, la prueba está calibrada también para evaluar esos, esos aspectos. Y esa es la prueba que, eh, bueno, que al final... Acabé adquiriendo, fue muy complicado que me la quisieran vender porque la venden, no es que la encuentres ahí en línea y la puedas aplicar, hay un test de la revista Vanidades o la Cosmopolitan, sino que pues tuvimos, bueno, tuve, más bien yo fui la que no tuve, o yo quise eh, comprar la, la prueba para ver si el programa que habíamos diseñado funcionaba para mis alumnos. Y, pues, después de un par de años, porque, pues, el programa duraba un año, ¿no? Entonces, primero lo apliqué a cuando empezamos el año y al finalizar el año con los de primero de secundaria. Y, wow o sea, vi así de verdad unos, eh, unas estadísticas increíbles y entonces ahí decidimos en la escuela aplicarnos más con este programa de inteligencia emocional y entonces ya lo desarrollé para segundo y tercero de secundaria y, bueno, pues, a partir de ahí esto es hace 10 años, a partir de ahí me empecé a capacitar, empecé a investigar cada vez más, empecé a buscar qué más había sobre los, no tanto sobre el tema per se de inteligencia emocional, sino todos estos componentes o estas partes de la inteligencia emocional que, de, que decían Barón y Parker, y fui complementando el plan, fui complementando, y bueno, pues ahora qué? que tenemos la primaria ya con los chiquitines pues la verdad está padrísimo también trabajar con ellos desde este lugar y un lugar también como pues como también un poco espiritual que es algo que hemos olvidado o bueno no sé si creo que si sí, olvidado es la palabra correcta, hemos olvidado como humanidad no eh, como pensamos un poco que lo espiritual es sinónimo, o sea es igual a la religión y no, en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque pudiera ser que cuando… Mmm, creo que no, estaba yo pensando ah que pudiera ser cuando practicas la religión, pudieras ser espiritual, eh, creo que no, creo que de hecho la mayoría de las religiones limita mucho el desarrollo espiritual del ser humano y no es que yo hable mal de ninguna religión en específico, creo que es en, en general, en todas las religiones. Y esto tiene que ver un poco, pues, justo con la historia, con la historia de estas religiones, que, pues, a veces son, la historia no es tan amigable, ¿no? O sea, la historia de la, de la religión, mmm, sí, no ha sido tan amigable con, con las personas, como la Inquisición, no sé, tal vez, ¿no? Lo pienso y no, no es amigable con las personas. Y de hecho, justamente lo que castigaban en esa época era este, esta conexión espiritual, esta conexión espiritual, porque la castigaban pensando que estabas adorando a otra deidad que no era Dios o el Dios que la religión católica promueve. Eh, y, y en realidad, pues, no era así. Y sigue sin ser así, ¿no? O sea, creo que, bueno, no sé, aquí es una cuestión de creencias y es una cuestión de los que me estén escuchando de pronto tener la apertura de cuestionar un poco. ¿Y por qué, por qué cuestionar? Porque en la vida siempre hay que cuestionarnos todo. Eh, lo que yo pueda decir aquí, pues también es cuestionable, ¿no? Todo, todo es cuestionable, nada está escrito en piedra. Lo único, la única verdad es que en algún punto... Vamos a morir. Esa es la única verdad que existe eh, y que vivimos en este planeta, en, la, en el planeta Tierra. Esa es como mm, la única verdad. Pero bueno, y que el cambio es constante, <ríe> que lo único permanente es el cambio. Todo lo demás es impermanente, 100%. Entonces, bueno, eh, en fin. El tema de hoy, como les dije cuando empecé a hablar como Merolico, como es que eh, vamos a hablar sobre nuestra vida emocional. Y nuestra vida emocional tiene que ver con nuestra vida interior, con cómo, cómo vivimos, cómo vivimos eso que sucede adentro de nuestro cuerpo, en el límite de nuestra piel hacia adentro, no de nuestra piel hacia afuera. Como estamos muy acostumbrados a mirar todo lo que sucede y no solo mirar, sino juzgar sobre todo eh, lo que sucede en el exterior, en nuestro ambiente externo, en lo que podemos mirar con nuestros ojitos, los que tenemos la fortuna de poder hacerlo. Lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que probamos, lo que olemos, lo que eh, sentimos directo en, en nuestra piel, ¿no? que es el órgano más grande. Eh, estamos muy acostumbrados a eso. Pero de pronto, eh, ¿qué sucede cuando miramos hacia adentro? Y es que hacia adentro, lo que yo siempre les digo a los chicos, pues es que no solamente tenemos huesos, músculos, arterias, venas, órganos, tejidos, eh, células. Eso se, eso se puede ver en radiografías, eso se puede ver en ultrasonidos. Eh, podemos sacar la sangre y, y, y verla, ¿no? La sangre que tenemos circulando ahí por nuestras venas, incluso podemos, algunas personas que, que, este, que son muy blanquitas o que tienen la piel delgadita como yo, podemos ver nuestras venas, las veo las, las de mi mano, ¿no? Y, y, y sabemos que ahí están, o sea, sabemos que existen, podemos eh, sentir nuestro corazón latir. Cuando, sobre todo cuando estamos más agitados, ¿no? Que sentimos que el corazón se nos va a salir, podemos eh, sentir nuestros pulmones cuando respiramos eh, realmente cuando, porque todo el tiempo estamos respirando, pero cuando nos hacemos conscientes de la respiración, podemos darnos cuenta que se inflan y se desinflan y que se mueve nuestro cuerpo de manera involuntaria, sino que se mueve por la respiración. Podemos darnos cuenta de todo eso, pero en realidad, por ejemplo, no podemos. Eh, en una radiografía podemos ver los pulmones y podemos ver cómo se inflan y se desinflan, pero no podemos ver la, la respiración, ¿no? O las células, pues podemos tomar un microscopio y, y sacar una muestra de lo que sea de piel, de sangre, de, qué sé yo, caries, no sé, lo que es un moco, lo que se les ocurra y lo podemos ver en el microscopio, ¿no? Entonces, ahí se pueden ver nuestras células. Pero más allá de eso más allá de, de, de todo esto, de lo que está compuesto por dentro de nuestro cuerpo pues tenemos un mundo interior muy rico, una vida eh, emocional sobre todo porque es la más notable, que es muy rica y que se manifiesta, sí se manifiesta en el cuerpo en nuestra, nuestra vida emocional y, y de qué depende o cómo funciona eh, todo lo que sentimos adentro del cuerpo y que de pronto sí obviamente genera las, las emociones, les platicaba yo a los chicos de, creo que fue de segundo, que tuve clase con ellos ayer, de segunda secundaria, que la palabra emoción significa, eh, no me acuerdo si viene del griego o del, nati, del latín, moción que es movimiento y emoción es poner en movimiento. Entonces eso es lo que pasa, las emociones eh, nos ponen en movimiento el interior del cuerpo. Sí, las emociones se sienten en el cuerpo y a veces pueden o no ser visibles a los otros. Y generalmente lo son, aunque hay personas que son muy buenas o hay ocasiones en las que todos hemos sido buenos ocultando lo que sentimos guardándolo para nosotros porque lo que tú quieras porque me enseñaron que no debía mostrarlo porque no sé me dijeron los niños los niños hombres no lloran los hombres no lloran porque me dijeron pareces una niñita porque me dijeron no seas ridícula porque me dijeron la ropa sucia se lava en casa porque o sea por todos estos mandatos sociales ¿no? que pues que hemos tenido con el tiempo y, y estos mandatos en los que nos hemos creído que eso es la verdad y que eso es lo que es correcto y que eso es lo que está bien el no exponer o evidenciarnos ante los ojos de los demás. Pero ¿por qué estaría mal expresar lo que sentimos cuando todos los seres humanos en este mundo sentimos, todos sentimos, todos sentimos? Todos sentimos? Y hay hay muchas teorías sobre sobre las emociones, muchas muchas teorías sobre cómo funcionan, sobre cómo actúan, sobre qué pasa con ellas, sobre si son, te voy a decir, hay los autores, casi la mayoría de los autores que hablan de emociones concuerdan con que hay emociones básicas y emociones eh, mixtas. Algunos le llaman secundarias y luego mixtas. Eh, pero por lo menos todos concuerdan en que hay un cierto una cierta cantidad de emociones básicas. Y, y estas emociones básicas, de acuerdo al autor, tienen que ver con distintas cosas. Y, y es así como las van catalogando, ¿no? O sea, como dicen, bueno, esta es básica, esta es mixta, esta es básica, esta es secundaria, o como les justo como les decía, dependiendo el autor. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho bueno, la película Intensamente eh, si no la han visto se las recomiendo y ahí pues el, el que escribió la película, el guionista o no sé, las personas que investigaron porque se ve que investigaron muchísimo es una película que me encanta porque justamente muestra todo nuestro mundo interior de una manera súper amigable, de una manera súper linda de una manera muy amorosa también eh, entonces ellos proponen que hay estas eh, cinco emociones básicas que son la tristeza, el enojo, el miedo, eh, la alegría y le dicen desagrado, que otros autores le llaman asco también. Y en esto concuerdan la mayoría de los autores, aunque... No acaban de concordar si una es o no, es que tienen todas las emociones básicas un componente evolutivo. Pero me voy a detener un poquito aquí para ir al corte y regresando les cuento un poquito justamente qué significa, qué significa este componente evolutivo y hablamos un poquito de estas teorías que hay. Y eh, yo les voy a decir por qué me gusta una teoría que es la que con la que trabajamos ahí en, en Instituto Oakfield. Entonces, bueno. Eh, regreso no se vayan no te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa la sociedad moderna listo ya estamos de vuelta y bueno les estaba yo diciendo sobre los distintos autores que hay para hablar de las emociones de nuestro de nuestra vida emocional de nuestro mundo emocional y les platicaba que la película intensamente es maravillosa para abrir el diálogo no abrir el diálogo de justo nuestro mundo interior no solo de nuestro mundo emocional sino de todo nuestro mundo interior me encanta por ejemplo toda la parte de la construcción de Islas, que es maravilloso de verdad es una joya de película y sí investigaron muchísimo para poder hacer esta maravilla, pero bueno entonces, habíamos hablado que ahí en Intensamente, que no sé cuál autor sacaron, eran estas cinco emociones entonces, alegría, tristeza enojo, miedo y eh, desagrado, le llaman ahí, que es la verde y eh, pues en realidad es como un poco el asco tiene que ver y les decía yo que todos los autores están de acuerdo en que las emociones básicas tienen estas características entonces se las voy a decir la primera es que son universales o sea qué quiere decir que todo el mundo todos los seres humanos, en cualquier lugar del planeta, sin importar nuestra nacionalidad, nuestro color, nuestra raza, nuestra religión, nuestro sexo, nuestras preferencias sexuales nada de eso vamos a sentirlas de la misma manera eh, la segunda es que eh, son atemporales o sea que no tienen un tiempo específico, sino que están como desde que pues casi desde que nacemos a lo mejor no en el momento del nacimiento pero pues sí, más o menos como en unos dos, tres mesecitos empiezan a surgir estas emociones y el otro con, bueno, otra es que son aculturales, por eso es obvio porque ya dije que son universales, entonces no tienen que ver con la cultura, es como ya repetitivo, pero bueno eh, el otro componente es que son evolutivas, o sea que son necesarias para nuestra sobrevivencia y la de la especie o sea de la humanidad entonces pensando en que estas eh, emociones tienen estos componentes pues distintos autores hablan de distintas emociones pensando que eh, tienen estas características esas emociones entonces en el caso de las intensamente son esas cinco hay eh, otros autores por ejemplo que quitan el asco, no la nombran como una emoción básica, desde mi muy particular punto de vista sí lo es, además es como una de las emociones más primitivas porque está ligada al olfato, entonces llega el olfato, tiene un, no sé, llega como es inmediato, ya, ya sé que parece que todas son inmediatas, pero es más inmediata el asco, es mucho muy inmediato el asco. Y sí es una emoción que nos protege, que nos cuida total y absolutamente. Y justo es de las más primitivas, de las que, o sea, desde nuestros, bueno, todas son de nuestro cerebro reptiliano, pero esta es mucho, muy primitiva, surge eh, casi con los primeros seres humanos, antes casi de los primeros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay otros autores, por ejemplo, que dicen que la sorpresa es una emoción básica. Aunque también dicen que tiene que ver con, eh, con que la sorpresa es una emoción, pero, pero es como muy corta y que desde luego después viene alguna otra. Entonces tienes la sorpresa y puedes tener alegría o sorpresa y enojo o sorpresa y miedo o sorpresa y tristeza. O sea, como que la sorpresa antecede otra emoción. Entonces, pues, por eso hay otros autores que dicen, no, definitivamente la sorpresa no es una emoción básica, no nos sirve eh, tanto para sobrevivir. Luego, eh, otros autores hablan de la curiosidad, por ejemplo, que también es una emoción básica y dicen, pues, sí, porque sin curiosidad, entonces, pues, no habría evolución, ¿no? O sea, imagínate, si no fuéramos curiosos los seres humanos, o sea, nunca habría innovación, nunca habría cosas nuevas, siempre estaríamos igual, nunca evolucionaríamos, justamente, entonces, pues viéndola desde este punto de vista, pues sí, la curiosidad definitivamente sería una emoción básica. Ahora, hay una autora chilena que se llama Susana Bloch, que todavía vive, ella tiene sus noventa y tantos años, está viejita, pero entonces es muy interesante el trabajo de Susana porque ella eh, es muy chistoso porque ella empieza a trabajar con las emociones, ella es psicóloga de carrera es psicóloga y empieza a trabajar con las emociones un poco más hacia el teatro. Su pasión era el teatro. Entonces empieza a, a darse cuenta, o sea, como a investigar qué hacían los actores para poder representar las emociones en una obra de teatro, en algo que es ficticio para ellos, es ficticio ¿no? Y que, y que para el espectador pues tiene que ser muy real para que el espectador crea que eso realmente está sucediendo entonces Susana empieza a investigar, empieza a investigar, investiga mucho y poco a poco se empieza a dar cuenta que hay ciertos patrones que los seres humanos tenemos justamente con algunas de las emociones básicas ¿Por qué digo algunas? Porque recuerden que, pues, depende el autor cuáles son las emociones básicas, dependiendo el autor que sea, pues, una te va a decir que sí es el asco, otro te va a decir que también la curiosidad. O sea, el que sí casi todos están de acuerdo son en la tristeza, el miedo, el enojo y la alegría. O sea, son esas cuatro como sí o sí todos los autores van a hablar de ellas y van a decir que son parte de las emociones básicas. Ya todas las demás es ahí donde empiezan los desacuerdos. Entonces, bueno, pues, Susana empieza a ver con estas cuatro emociones que existen estos patrones, los patrones, ¿qué significa? ¿qué significa un patrón? Un patrón es algo que haces de manera repetitiva y lo haces siempre igual, entonces empieza a ver, por ejemplo, que cuando un ser humano está triste, hay cierto eh, comportamiento corporal para... Eh, y cuando entra esa emoción o tal vez sea al revés o sea, Susana decía, será al revés será que es primero el comportamiento corporal y después entra la emoción y entonces eh, pues Susana empieza a investigar, empieza a hacer mucho todo esto mientras eh, estaba el régimen de Pinochet, entonces llega un punto en que Susana sale de Chile se va a París y ahí en la Sorbona plantea estas hipótesis y por primera vez no sé si en el mundo pero hasta donde sé si sí. no, no, o sea no sé porque no sé si por ejemplo en Rusia o en China no creo porque siendo países socialistas lo veo muy difícil que le den la import importancia a las emociones pero bueno, eh, para no meterme en política pues el caso es que no importa ya, el caso es que Susana llega a París, llega a la Sorbona y les hace esta propuesta de investigación y la Sorbona dice, oye, pues esto pudiera ser un hitazo si esta señora eh, tiene razón en lo que está diciendo, Por, podría ser un mega descubrimiento, ¿no? Que nos va a traer pues mucho prestigio, entonces financiémosla. Entonces, bueno, pues la empiezan a financiar y, y Susana sigue haciendo todas sus eh, sus investigaciones con muchos, muchos miles de seres humanos y, y probando muchas hipótesis y al final para no hacerles el cuento muy largo pues Susana decide que hay cinco emociones básicas pero la quinta o sea son esas cuatro que ya les había dicho alegría, tristeza, eh, temor y enojo, furia o rabia como ya les llama y la quinta es el amor que muchos autores del amor dicen que es un sentimiento, que no es una emoción. Pero entonces sustan en ternura y el amor tierno y el amor erótico. Y entonces cuando lo ves desde ese punto de vista, dices, pues cumple con el componente evolutivo. Pero, eh, los seres humanos, si no sintiéramos ternura, entonces no cuidaríamos pequeños, por ejemplo, a un bebé o no cuidaríamos a los que amamos y si no existiera el erotismo, pues entonces no habría reproducción, se moriría. Mor sí. Entonces, por eso es que Susana plantea estas cinco emociones. Ahora, ¿por qué Susana quita, por ejemplo, el asco, quita la curiosidad, quita la sorpresa? Porque no tienen o sea, hagamos que a la teoría de Susana hay que añadirle que tenga... Esas emociones no tienen este patrón corporal que es igual en todos los seres humanos, no importa en dónde te encuentres del mundo, cuál sea tu raza, tu religión, tu, este, tu color, nada. O sea, son estos, justamente estas maneras en que la emoción se expresa en el cuerpo que van a ser iguales en todos lados y para todos los seres humanos no importa tampoco la edad, por ejemplo. Entonces, por eso es que Susana toma en cuenta estas cinco, yo le digo más bien guión seis, porque pues es ternura y erotismo. Si quitamos la palabra amor, vemos ternura y erotismo, aunque ella le llama amor tierno y amor erótico. Y entonces, pues hablamos justamente de esto. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa? Que estas cada una... Tiene una manera en la que respiramos, una manera en la que nuestra postura corporal expresa la emoción o la otra es la emoción se expresa más bien dentro de nuestro cuerpo de esa manera y tiene que ver también con nuestra gesticulación en la cara y en nuestras extremidades también, no en las manos, en los brazos. Eh, entonces, cada una de estas emociones tiene un patrón que tiene que ver con cómo respiramos. Así ah, no lo dije, ¿verdad? Pero bueno, cómo respiramos, cómo es la postura de nuestro cuerpo, nuestro eje, no, nuestra columna vertebral y cómo gesticulamos. Es lo que va pasando. Entonces, por ejemplo, Hablemos del miedo. Pues el miedo tiene una respiración que es errática, que es la única emoción que, en la que respiramos por el pecho, por las demás, las demás emociones, la respiración es abdominal y el miedo es pectoral. Y eh, los ojos, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una tensión abierta, nuestro eje es hacia atrás cuando tenemos miedo nos echamos para atrás y nuestros ojitos y nuestra boca se abren ¡Oh! ¿no? Eh, eso es y, y podemos tener un miedo pasivo o un miedo activo y un miedo pasivo es aquel en el que te quedas casi petrificada y el miedo activo es en el que estás buscando de dónde viene el estímulo para ver si puedes huir entonces eh, es, o sea, bueno, a mí de verdad es que esto podría hablar de esto horas, en serio, ya, ya ahorita ya les quiero platicar todo sobre el miedo, pero obviamente ya no, va, no me va a dar tiempo este, entonces bueno, eh, ese es un ejemplo ¿no? De, de eso, nuestra respiración por ejemplo, cuando sentimos ternura, pues nuestra respiración es abdominal, es una respiración redondita que quiere decir que la misma cantidad de aire que entra es la misma cantidad de aire que sale, la respiración es, eh, es por la nariz eh, la inhalación y la exhalación es por la boca eh, nuestra mirada pues es una mirada compasiva, es una mirada como exploratoria eh, pues es una mirada tierna ¿no? y, y nuestro eje pues es un eje este, recto, o sea no, no estamos hacia adelante porque hacia adelante más bien sería enojo, es como más amenazante, hacia atrás es miedo y pues, pues recto así como digamos, neutral, ¿no? por llamarle de una manera, neutral es nuestro, el, nuestro la postura de nuestro cuerpo cuando estamos hablando de ternura y así, cada una de las emociones tiene un eje una gesticulación eh, una mirada, si se puede decir así y, este, y una respiración determinada si es abdominal, como les dije solo el miedo es pectoral y eh, y bueno, la respiración sí es, es por la nariz, sí es por la boca, sí entra de una o, y sale de a poquito, o entra de a poquito y sale de una, este, o es eh, agitada, por ejemplo, como la del enojo, que es una respiración que le llaman de serrucha, así de o sea, bueno, no es así, pero o sea, así lo hago para que auditivamente lo escuche, ¿no? Pero es así como. Es una respiración como enojo, como le digo yo, respiración de toro. Y es por analistas. Entonces, eh, eso, es, eso es como Susana define las emociones. Y es a mí, me, ¿por qué me gusta esa teoría? ¿Y por qué me gusta? La verdad es que hice un diplomado durante un año completo sobre esta teoría. Y me encantó porque más allá de estos patrones que tenemos que Obviamente los aprendí a hacer todos y que te muestra que cuando físicamente, eso es súper es interesante, que cuando físicamente tú, o sea, es como un poco como el cuento de que fue la primero, la gallina o el huevo, ¿no? Y entonces aquí es igual, o sea, que es primero la emoción o la postura. Y pues según las investigaciones de Susana, pues parece que primero va siendo la postura y luego es la emoción aunque es tan rápido que pues prácticamente si, o sea, si lo hicieras en cámara lenta pues verías que primero es, es todo el cuerpo y luego es la emoción eh, que la sientes, pues, ¿no? O sea, porque desde luego tienes un estímulo que detona eso lo que hace ese estímulo detona algo en el hipotálamo que está, obviamente, es una parte de nuestro cerebro el hipotálamo se comunica con la amígdala, en el caso sobre todo del enojo y del miedo, se comunica con la amígdala, eh, por ejemplo, en el caso de la alegría se prenden otras áreas del cerebro ¿no? y manda una orden a todo el cuerpo para que reaccione. Entonces, eso es prácticamente no, es imposible verlo, ¿no? O sea, en serio, si sí necesitaría ser en cámara lenta para que, y muy lenta, para que pudiéramos observar que eso está pasando, que hay el estímulo, que eso pasa en el cerebro, y entonces el cuerpo reacciona, y en ese momento sentimos la emoción. No es en realidad al revés. Eh, hay muchos, eh, muchos estudios también ya sobre eso, incluso hay estudios en donde antes de enseñar el estímulo, el cuerpo ya sabe pues el cuerpo ya sabe lo que viene, es, es, es muy impactante. Entonces, bueno, eh, ¿por qué, de no, vu vuelvo otra vez a por qué trabajar con esta teoría de Susana? Pues nosotros en la escuela lo que hacemos es que trabajamos la teoría de Susana y la teoría de Baron y Parker, las vamos eh, como juntando un poco para poder trabajar como toda la parte emocional con Susana y toda la otra parte de inteligencia emocional con Baron y Parker que tiene que ver con muchísimas, muchísimas cosas, pero de acuerdo a todo lo que he estudiado, de acuerdo a toda la experiencia que he adquirido en estos 10 años, pues lo que yo he notado es que lo más importante para poder tener una eh, inteligencia emocional saludable, pues lo primero es conocernos a nosotros mismos. Eso es como lo primeritito que te va a dar todo lo otro, que todo lo otro tiene que ver con relacionarnos con las otras personas, que es, algunos le llaman la inteligencia social, con relacionarnos eh, con toda la parte de manejar nuestro propio estrés, con podernos adaptar a los cambios, con eh, poder tener un estado de ánimo, pues bueno, ¿no? O sea, saludable, un estado de ánimo, pues digamos, no le quiero llamar feliz, pero de bienestar, podemos llamarle así, eh, que son, estos son justamente los componentes de Baron y Parker, ¿no? Que podamos tener esta responsabilidad social de la cual carecemos impresionante, sobre todo en este país, o sea, no sé si en otros países de América Latina, pero por lo menos en este sí, o sea, la verdad, la responsabilidad social es nula, vaya, la responsabilidad personal es nula, entonces, eh, Claro, tiene que ver también con esta parte del, del autoconocimiento, de conforme nos vamos conociendo, podemos irnos haciéndonos responsables y podernos empoderarnos y tener nuestra autoestima saludable y con eso relacionarnos de manera padrísima con los otros desde un lugar de respeto y asertividad, ¿no? Y manejar nuestro estrés y, o sea, y muchísimas cosas que, que son herramientas, que van siendo herramientas. Y, y todo esto en la escuela pues también lo manejamos obviamente de la mano, con meditación, que es una herramienta increíble para justo el autoconocimiento, para el manejo de estrés, para adaptarnos, o sea, para todo la meditación, la verdad es que es maravillosa. Entonces, eh, un poquito, pues lo que hacemos es juntar esto. Ahora, eh, yo les comentaba que pasé, ay, ya se me acaba el tiempo, que pasé un año haciendo un diplomado sobre justamente estas... Eh, estos patrones corporales que tienen cada una de las emociones y aprendí a hacer los patrones. Ahora, cuando tú haces el patrón, es impresionante que sientes la emoción sin que haya ningún estímulo que te provoque esa emoción, sino simplemente el patrón corporal y eso es cuando te das cuenta que es primero el cuerpo y luego la emoción. Porque cuando tú haces el patrón, simplemente haces la respiración, empiezas a entrar en esa emoción, obviamente de manera sutil. Y a veces puede ser que sí te conectes con la emoción porque la traes allá atorada y no la expresaste en algún punto. Y entonces ya deja de ser tan sutil y ya se vuelve realmente eh, pues fuerte, ¿no? O sea, ya es una, una sensación que ya hasta te cuesta trabajo salir de la emoción. Entonces. ¿Para qué sirve? Y, y no sirve para manipular las emociones, porque a veces pensamos, ay, claro, puedes manipular así las emociones. No, no es que las puedas manipular, es que te sirve para regularlas. Y entonces ahí está este componente o este mito de poder manejar las emociones. De nuevo, las emociones no se manejan, las emociones no se controlan. Lo que sí podemos hacer es tener mecanismos regulatorios, o sea, regular la intensidad con la que llegan o con la que las sentimos, eso sí podemos hacerlo. Cuando cambiamos nuestra postura, cuando cambiamos nuestra respiración, cuando cambiamos nuestra gesticulación, podemos regular de alguna manera esa intensidad, lo cual pues hace esto que sea una herramienta mucho, muy valiosa y, que, y, de, y de entendimiento también, ¿no? O sea, que en cuanto sintamos esos síntomas o estos patrones en el cuerpo podamos darnos cuenta. Estoy entrando en tristeza, estoy entrando en enojo, estoy entrando. Y la otra es que las emociones básicas pues en realidad no vienen puras o sea, en realidad no casi no existen de manera pura o sea, casi siempre vienen acompañadas de otra emoción casi siempre lo que sentimos son emociones mixtas eh, pocas veces vienen puras y esto es súper valioso también el darnos cuenta cuando estamos eh, cuando nuestra emoción se vuelve mixta por ejemplo, yo me di cuenta que, que mi tristeza nunca venía pura cuando decía el patrón yo decía mmm, qué raro no y entonces la maestra alguna vez que lo hice que hice me, durante los exámenes que me hacían oye me dice Ana estás haciendo mal el patrón o se está mal estás haciendo todo bien pero la respiración es respiración de miedo y yo no es que es, es que es una respiración combinada entre miedo y tristeza entonces me di cuenta que realmente mi tristeza eh, pues Pocas veces en la vida tal vez la he sentido pura, sino que siempre viene acompañada con el miedo. Y eso es algo muy, muy, muy valioso, porque entonces así puedes darte cuenta qué está lo que le estás teniendo miedo más allá de lo que te vuelve triste. Y desde ese lugar eh, poner manos a la obra, ¿no? Contigo y, y en las relaciones que tengas con los que amas. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. Eh, vamos a estar varios programas, no sé cuántos, pero hablando tal vez unos cuatro o cinco programas hablando de este tema eh, y vamos a ir como desmenuzando cada una de las emociones que me parece súper valioso y súper lindo y entender también para qué sirven y por qué cada una tiene este componente evolutivo, por qué cada una nos sirve para sobrevivir y por qué no hay emociones negativas, porque mucha gente dice Ay, las emociones negativas, las emociones positivas, pues sí, es por ponerles un nombre pero en realidad no hay emociones negativas, les voy a contar ya después cuando se vuelven negativas, pero por lo pronto, una emoción no es, no hay que juzgarla <risa> entonces bueno ya los dejo, nos vemos la próxima semana, a la misma hora aquí por Proyecto Radio MX punto y eh, bueno, pues recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, donde le damos mucha, 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 mucha importancia a la vida interior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, llévenme a sus hijos, estamos ahí en la calle de Libertad 38, el teléfono 55 17 42 13 25 y nuestros nuestras redes, Instituto Oakfield en Facebook e Instagram, y bueno, pues obvio, nuestra página, www.institutooakfield.edu.mx. ¡Ay! y a mí síganme en mis redes, me encuentran como Acompaña Misana, Instagram, Facebook y YouTube, ¿vale? Nos vemos la próxima semana Besos, chau chau El momento de despedirnos ha llegado Pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7pm Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido Encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto UFI. La mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.